0: как Макфан, Дубово, Семраш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте Роман Рыбальченко.
1: Раз, раз,
2: раз. А вроде.
3: Я тебя нормально слышу. Э, ты мне громко светишь. Да,
2: Роман, давай наши.
3: Не трогай наши пиптики. Уже записал?
2: Готов? Да. Про
3: пиптики, пожалуйста, вырежь что-то. Про пиптики, пропикайте. А если о а, а не чая будет слышно или
1: нет? Ну в сторону Сербии. В
3: сторону Сербии. На самом деле слышно, очень хорошо.
2: Да.
1: Ну давайте. Так, окей. Дима, пришли. Так, дайте, дайте мне хотя бы вступление сказать.
3: Ты давай женским голосом. Продуктивный, Роман.
2: Так, Вова, время.
3: Что время? Ну, давай. давай.
2: <свят> <свят> Отработали, уши. <свят> Уже уходить. Ну да.
1: Этот выпуск будет самым, самым классным. Вот так типа вырезанные сцены, знаешь, да. как, как после фильма. Угу. Всем привет. Это шестой выпуск э, подкаста «Продуктивный роман», и я, пользуясь своим служебным положением, пригласил двух прекрасных мужчин э, по совместительству наших клиентов. Это Вова Безлюдный и Дмитрий Малахов. Они представляют проект «Добова.ком». Привет, ребята!
3: Привет, привет! А, привет,
2: Роман, спасибо за приглашение. Ой, как, как, как ты серьезно прям... Да, я настроен очень серьезно. Буду, буду говорить о том, как мы шесть лет стараемся сделать классный продукт и о том, что нам еще надо сделать и, конечно же, о нашем с тобой сотрудничестве. И даже об этом, но это, это для меня сюрприз, но потому что я это не готовил.
1: Показывает, что не роб будет нет. задавать
3: вопросы.
2: Готовься, тебе тоже придется отвечать. Отвечать. Слушайте, ну
1: клево. нашим слушателям будет, будет интересно, я уверен. Добова это сервис посуточной аренды квартир преимущественно. Сервис бронирования,
2: бронирования.
1: Расскажите, сколько сейчас человек работает в проекте, сколько денег он приносит.
2: Два хороших вопроса, оба такие очень в точку. Сейчас подумаю, как так ответить, чтобы, чтобы не, не, ответить. Не, не все было понятно. Да. Ну, а, начнем, начнем с того, сколько людей работает. Когда-то, 6 лет назад, работала одна хрупкая девочка. Звали Юля, фамилия Фостер. С нее все начиналось. На сегодняшний день это полноценная компания с отделами и количество сотрудников превысило планку 50. Что проект зарабатывает? Наверное, мы здесь не будем тратить время на обсуждение каких-то цифр скажем лишь, что 2016 год был для нас довольно-таки успешным. Мы первые полгода хорошо и уверенно росли и э, увидели, что... И ну, выросли. Да, увидели, что нам э, надо э, продолжать идти вперед, не останавливаться. Поэтому э, говорить о том, что э, в проекте есть деньги можно. Вот. Но э, мы никогда не скрывали, что Любые прибыли, которые мы видели, мы реинвестировали, поэтому проект как был, так и остается масштабируемым. Мы не ставили никогда задачу пытаться на нем заработать. Так что здесь будем, будем гореть откровенно, все, все деньги, какие, какие видит этот проект, остаются в нем.
1: Я понял. Ну, нашим слушателям, кто особенно не настолько в теме бронирования, хотя бы порядок масштабов было бы, наверное, интересно узнать. Может быть, количество бронирований, количество квартир. Ну, хоть, хоть какие-то косвенные цифры, по которым они могут понять, насколько это вообще крупный проект. А количество
2: квартир, давайте начнем с простой сущности, которая является одним из основных наших показателей. На сегодняшний день это цифра 13 тысяч. Основную часть составляют топовые города Киев, Львов, Одесса и два менее топовых Днепр и Харьков. Остальные же города для нас, как и для всей Украины, менее популярны. Если мы говорим о Роман, напомни второй Количество вопрос. Количество бронирования. это Количество бронирований. Цифра эта меняется в зависимости от сезона. То есть мы достигли планки почти 5000 на, на пике середины 2016 года. И сейчас стараемся эту планку держать. К зимнему периоду она просела. Ну, мы э, ждем э, ждем тепло, ждем весну и уверены, что в, в начале 17-го мы пробьем этот рубеж и пойдем дальше. То есть это 5000 и... бронирований в
1: день? Если, Если бы
2: это было в день, мы бы тебя пригласили в свою студию во Флориде. В месяц? В месяц, да. В месяц. Но ты имеешь да.
1: в виду уже э, не, не заявки, а выполненные да, бронирования? Да, я
2: говорю про подтвержденные бронирование. Я думаю, что те заказы, которые э, не подтвердились, или э, корзина э, была не выкуплена клиентом, или товара не было в наличии, все это неинтересно. То есть интересует непосредственно э, то значение, которое э, мы монетизировали. Хорошо. Пос спасибо, что уточнил для, для слушателей, потому
1: что 5000 в день и 5000 в месяц, это безусловно разные цифры. Скажи, скажите, пожалуйста, да, решайте, кто из вас об этом расскажет, как вы начинали бизнес. Я читал чуть-чуть, я сразу там уже, уже нашим слушателям скажу, что в нескольких интервью есть разные, можем так сказать, разные взгляды на это. Расскажите, откуда это все
2: пошло? Как мы начинали? Если бы можно было вернуть то время, мы бы подумали и Многие вещи сделали по-другому. Сразу я об этом скажу твоим слушателям, потому что мы начинали этот проект не как проект, не как бизнес. Для нас это было ну, больше хобби. Было какое-то свободное время от основного бизнеса, и мы решили его потратить с какой-то пользой. Мы видели, что есть такая ниша на рынке аренды посуточно в основном на тот момент были какие-то офлайновые агентства. Единственный онлайн-сервис Booking.com только-только зашел вообще на рынок Украины, и они даже не знали, что в нашей стране есть такое огромное количество жилья посуточно, Поэтому ниша была э, ничем не заполнена. Продукт, который мы э, стартанули, довольно-таки был сырой. Изначально мы э, решили э, сэкономить на, э, на софте, и э, Володя, мой э, партнер, э, скажем так, нашел на мировом рынке индусов. самых да, самых дешевых кодеров, это индусов. Володя, расскажи, как это было. Вова, чем ты думал? Я просто читал
1: интервью, что это...
3: Ну, это сотрудничество с индусами продлилось недолго, слава Богу. Мы вовремя осознали, что это не совсем, не совсем тот уровень, который, который нужен для разработки какого-то промышленного софта. То есть индусы, они годятся, наверное, вот такое сотрудничество с фрилансерами-индусами годится для каких-то мелких задач, где четко поставленное ТЗ – и тебе все равно, что там внутри будет в конце, как они это сделают. А если речь идет о, о том, что тебе придется потом это все масштабировать и... Э,
1: и поддерживать.
3: Поддерживать, да? и чтобы оно было готово к каким-то более или менее адекватным нагрузкам, то ни о каких индусах э, не может быть и речи, по крайней мере тогда. Я... Не могу говорить, может они сейчас уже вышли на качестве на другой уровень. Но тогда но... это был для вас неудачный опыт? Тогда это был неудачный опыт, но вместе с этим они что-то что таки да сделали.
1: Вы использовали или используете до сих пор, может быть, часть их наработок? Тогда или все уже переписано с нуля?
3: Все уже переписано с нуля, но тогда мы использовали. То есть MVP, там, да, он был примерно на треть написан индусами. Вот. Ну, я же говорю, сотрудничество продлилось недолго. Мы потом просто взяли здесь локального разработчика, даже нескольких, и начали это все делать немножко более профессионально.
2: Но вы взяли уже людей в штат, да? Да, верно. Мы сформировали такой небольшой IT-отдел. И когда у нас... Уверенно были люди в штате, тогда уже мы э, понимали, что можем планировать э, полностью свою работу и э, получать какой-то понятный промышленный код.
1: Вова, а я вот читал, что ты был программистом.
2: Был. Почему был?
1: Есть. Есть. Вот на тех порах, когда ты выбрал индусов, вы уже тогда ты писал сам код или ты уже не писал сам код? Как, как это было?
3: Ты знаешь, если честно, я уже этого точно не вспомню. До бога, по-моему, я практически не писал. У меня было, был другой проект, который, в котором я был задействован ну, основное время в, в качестве э, разработчика. Ну, основ... То есть ты,
1: ты до этого работал в найме просто программистом, да? Нет,
3: в найме я не работал практически никогда. Ага. Вот, но до Добова до просто, как Дима говорит, это было больше хобби, и поэтому мне, ну, понимаешь, там код, который там нужно было писать, он был ну, тупой. Простой, Да. Если говорить программистским языком, то кодить я уже к тому моменту не хотел. А там нужно было именно гнать тупой функционал, гнать код, тупо сидеть и, и педалить, как говорится. Поэтому мне это было уже далеко не интересно. И, <связь> и именно исходя из этого мы решили взять сначала индусов, потом инхаус. Когда у нас был инхаус уже IT-отдел, и мы именно гнали код, то это было, по-моему, 5 программистов и два тестировщика. Верно. То есть это было довольно таки большой эти отдел, как для продуктовой компании небольшой. И когда мы уже этот код нагнали, когда уже речь встала о его оптимизации и рефакторинге и так далее, вот тогда мы уже пришли к тому, что нам нужен, во-первых, в этот проект довольно серьезный синер, и немножко реструктурировали этот IT-отдел. На данный момент в нем, в нем два всего лишь программиста и два тестировщика. Один из программеров — это синер-архитектор, который, в принципе, поддерживает и, и разрабатывает стратегию развития этого кода?
2: Дело в том, что у нас получилась такая яма, у нас был большой эти отдел, но мы совсем не уделили время э, дизайну, юзабилити и так далее. Получилось э, не не, 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 не востребован был этот IT-отдел, потому что э, большое количество другой работы просто не было сделано. И вот на сегодняшний день вот это вот соотношение э, того меньшего состава к тем задачам, ну, я считаю, у нас просто идеальное. То есть у вас было больше
1: людей, чем, чем вы могли им дать задачи, да? И, и были ну, да. Это, узкие горлышки на, на других верно.
2: этапах. Все мы, мы, мы не успевали сделать э, э, тот же э, дизайн сайта э, с теми же, э, тут тоже, допустим, э, ту же мобильную версию. Э, те, те оболочки, которым... Э, IT не имеет никакого отношения. То есть эти оболочки, э, разрабатываются прототипы, потом э, дизайн, верстка. дизайн, верстка и так далее. Для этого всего IT-отдел не нужен был. А ввиду того, что э, все эти задачи выполнялись очень медленно, IT-отдел сам начинал что-то верстать и так далее. Это было нерационально. Люди, которые могут писать хороший код, занимались не той работой.
1: То есть ну, люди, которые могут заниматься бэкэнд-программированием со сложной логикой, в итоге начинали брать на себя фронт-энд-функции. Да. Или... Гуглить картинки
2: какие-то в фотошопе, редактить. Мы это видели, и, конечно же, нас это не радовало. Но на тот момент главное было время, нам Главное было получить какой-то работающий механизм, скажем так, рабочую лошадку, которая бы могла уже от А до Я выполнять все процессы, заложенные в проекте.
1: Очень круто, что вы делитесь этим опытом и не стесняетесь его, потому что часто, часто в интервью у нас все было круто, у нас все росло, а тут и индусы были, и было... Слишком много ресурсов программистов, да, которые не успевали другие отделы. И в итоге сейчас там ужали это, но ребята справляются и оптимальный баланс. Да. От, откуда вы брали первоначальные инвестиции? Потому что, ну как бы, многие, наверное, кто нас слушает и думает... Ребята тут переглядываются. Кто же будет на этот вопрос отвечать?
2: Как, как мы потратили денежки дяди Сэма?
3: Сколько денег ты принес? Да. Скажем, скажем
2: так, мы ему еще ничего не отдали. Да, есть эта информация во всех интервью, которые мы давали и продолжаем давать, не скрываем эту информацию. У нас есть второй бизнес, это Partner Guest House, очень простой и понятный, в котором мы делаем сервис непосредственно э, размещение гостей в э, центре Киева. И этот бизнес э, стабильно приносит э, доход. Э, вот э, инвестор э, э, проекта Добова. Э, можно также сказать, что э, деньги, которые э, заходили в проект, э, они опять же, в зависимости от того, какая часть была денег, вот пара по-разному мы их тратили, но основной инвестор это вот наш второй бизнес, который бизнес модель которого построена так, что там просто нет никаких убытков, это не стартап, это простой бизнес, который дает небольшой, но стабильный
3: доход. Здесь должна быть ставочка да, на правах рекламы. Партнер да. не Сними квартиры по Да, если вы только
2: на английском наверное, приезжаете да? в Киев и вам надо качественное жилье, поверьте, мы, мы знаем как-то. Очень интересно то, что вы получается.
1: Partners, это как бы квартиры, которые там, в, основном, в Киеве, которые снимают чаще всего, наверное, люди из-за границы.
2: Аудитория пересекается. Мы не мерили, э -э здесь камень в, в огород э -э Романа и компании, э -э найдется, на да, найдется время померите точно аудиторию партнера, э -э но ну, однозначно там э большая э часть это локальная Украина, потом все те же турки и, и так далее, но э, э, не резидентов в партнере больше, чем в Добово, это очевидно.
3: Ну Ромас, э, я, <coughs> я не помню, когда это был этот был переломный момент, но где-то, наверное, с 2014 года, ну то есть до, до 2014 года было, можно сказать, что больше не резидентов. 14. Когда это был переломный да момент? Нет, вроде раньше. Или да. еще раньше,
2: да? Я бы сказал, то 2008.
3: 2008.
2: Да, то есть вот 2008, август, когда мировой кризис пришел к нам наконец-то. Спасибо большое. Вот до того момента действительно не то, чтобы на рынке туризма было большое количество нерезидентов. Просто мы на них ориентировались, а когда мы начали расти такими уверенными масштабами, конечно, нам просто не хватало этих нерезидентов, и мы переключились на локальную аудиторию.
3: Да, и их стало меньше. И, да, да, и, ну... То есть, когда мы вообще начинали этот весь бизнес с посудочной арендой, это был где-то 2003 или 2004 год, то тогда понятно, что даже первый сайт, который мы сделали, он был только на английском языке. Это Сейчас вот это,
1: наверное, смешно.
3: Ukraine Apartments. Да, да? UA Он был исключительно на английском языке. И мы тогда среди, среди вот этого рынка посуточной аренды в Киеве первыми стали принимать онлайн-карты. Понятно, что у нас еще мерчантов не было, таких как сейчас, ну, которые позволяют принимать карты э, онлайн. То mm -hmm. есть мы, мы тогда воспользовались PayPal, имея некоторые бизнес-партнерские связи с э, ребятами из Штатов.
1: Очень круто. Это, наверное, для тех времен, для Украины это был прям прорыв.
3: Конечно. И исключительно из-за этого, понимаешь, мы получили эту аудиторию нерезидентов, которые увидели PayPal, что сайт в Украине принимает PayPal, значит, ему можно доверять и так далее. На тот момент, в 2003-2004 году, это было, в принципе, для нас
0: здесь, в Украине, очень позитивно. Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: И мы возвращаемся. Мы закончили на PayPal. И на том, что, по сути, вы видели возможности. То есть первая возможность была то, чтобы начать принимать э, удобно, комфортно оплаты от западных э, гостей здесь, в Украине. Это был Your Apartments. Потом, я так понимаю, потом у вас появился партнер э, Guest house, который уже... Э, э, то есть вы пошли сначала... Реклама на запад, потом уже инвентарь здесь, а потом в какой-то момент вы поняли, что инвентарь здесь, он понятный, конечный и, и работает, и начали развивать новое направление, то есть не только свой инвентарь, но uh -huh. еще инвентарь партнеров и, и модель маркетплейса.
2: Все верно. Везде, где мы видели э, ниши, везде, где мы видели, что <coughs> можно сделать лучше, мы... Э, брали и делали. Вот если брать партнер, так вот, первый апартмент, который мы с нашим инвестором купили вместе, мы сразу же отремонтировали эту квартиру, сделали там очень интересный интерьер. На тот момент уже можно было купить Икеа мебель, и это было просто безбашенно, красиво. Это на сегодняшний день мы уже пришли к формату, когда IKEA это чип и неинтересно. Лет 10-12 назад это, э, на, это был скандинавский стиль. Да, да, на постсоветском пространстве это было круто. Вот. Мы увидели, что огромное количество жилья, которое сдается, оно, оно просто унылое, некрасивое и так далее. И понимали, что если... Э, брать и ремонтировать и делать интересные новые апартменты, то можно на, на, на этом рынке давать лучший сервис, что мы, собственно говоря, и делаем по сей день, и <coughs> в этом, наверное, там один из успехов партнера. А «Your Apartments», насколько вы все понимаете, должен был когда-то закончить свое существование.
1: Вот, вот тут надо, чтобы ты детализировал,
2: почему это все О, понимают. Это, это да, это...
1: Что, что такое было ее апартмент? Что
2: такое было ее апартмент? Это была корова, которая приносила деньги и давала очень много головной боли. Когда вы размещаете клиента в квартире, в которой вы никогда не были, он вам звонит и говорит, что у него закончилась горячая вода, и э, он не знает, как подключиться к интернету, вы тоже всех этих моментов не знаете и знать не можете, потому что все, что вы сделали, так к цене владельца добавили свои каких-то там 10-15 долларов и просто пересдали этот апартмент. Сервис был на уровне Плинтуса, то есть сервиса не было. Конечно, вы понимали, что это примитивное зарабатывание денег должно когда-то закончиться, потому что все, что не не генерит качественный контент и хороший сервис, рано или поздно умрет. Вот. Было сложно принять это решение, потому что, скажем так, корова еще была жива, жива и приносила деньги. И надо было... Надо было перераспределить ресурсы. Да? да, перераспределить ресурсы и сказать: все, вот мы эту корову наконец-то. На мясо? На мясо, да, сколько повод там не осталось, и хватит ее кормить. И я вот как сейчас помню, тот вечер я ехал как привычно было для меня и в то время, где-то уже почти в 12 ночи, и думал, а зачем, а зачем все это? То есть к чему это примитивное зарабатывание денег, которое не дает никаких перспектив. Вот. Набрал Володю, и мы на тот момент, ну Вова меня всегда поддерживал в таких вопросах, то есть, все, давай закрывать ее апартманс он никому не нужен.
3: Не то, чтобы никому не нужен, но он приносил больше негатива, чем, чем удовольствие от, от работы с ним. Но в
1: итоге вы, получается, что он был каталогом, да, где вы ни за что не отвечаете. Просто берете как верно. посредники деньги и передаете их дальше. В итоге вы сделали, можно сказать, такой небольшой шаг назад. Если вы не можете контролировать чужой продукт, да. занялись своим инвентарем, да. а потом все равно вернулись к тому, чтобы сдавать, но уже как маркетплейс. Верно, да. да но мы
3: не сдаем. Ну, то есть угу. к этому мы уже не вернулись, слава богу. Добово, Добово – это маркетплейс. Мы, и мы, опять же, э, сам Добово не отвечает за качество сервиса, предоставляемое владельцам этого Но этого у вас жилья. уже
1: есть инструменты, чтобы помочь пользователю выбрать правильно и чтобы контролировать
2: качество. Расскажи, какие? Это понятные всем инструменты на этом рынке. Это рейтинг, отзывы, то, о чем мы везде говорим и пишем. И я бы хотел вот еще раз все-таки э, сказать, что э, почему, почему именно э, система бронирования. Действительно, мы решили создать продукт, в котором э, понятно будет, за что мы несем ответственность и где э, заканчивается наш сервис. И наоборот, э, где наш... Э, сервис просто быть не может, это непосредственное размещение, где мы э, говорим, что есть вот такой Иванов Иван Иванович, посмотрите, у него есть рейтинг размещения, рейтинг предоставления жилья, и насколько э, вы можете разобраться в отзывах о его жилье, Настолько вам, наверное, будет легко принимать решение останавливаться у этого владельца или нет. Ну, рейтинги
1: и отзывы – это то, что видит конечный пользователь. Как вы причесываете внутри? Это достаточно дикий рынок, насколько я знаю. Как со стороны тех, кто снимает, так и со стороны тех, кто сдает. Да? Когда выносят там телевизоры, завернутые в одеяло, угу. когда нету горячей воды или тебя...
3: Откуда ты это знаешь, Рома? Кто-то мне рассказывал. Сколько телевизоров ты уже
1: Кто-то мне рассказывал. Вот. Один мой друг. И как вы причесываете этот рынок? Потому что ну, вы люди, которые понимают, что ремонт в квартире должен быть без гобеленов, скорее всего, без джакузи, э -э качественный. Что услуги должны оказываться хорошо. И если вы даже берете свою комиссию, подрядчик должен работать хорошо. Что происходит внутри, что позволяет вам причесывать, формализовать и делать этот рынок понятным, как для украинца, так для турка или американца?
3: Мы, как система бронирования, понимаешь, можем оперировать только ограниченным количеством данных. Те данные, которые, которые мы, собственно, получаем и собираем в процессе, в процессе существования аккаунта владельца у нас в системе. То есть, как только владелец регистрируется, добавляет свою квартиру, ему назначается определенный рейтинг, сразу скажу, что в принципе он довольно высокий, для того, чтобы дать возможность этому владельцу попробовать себя и свои силы в, в системе бронирования, чтобы он получил первые брони, и система посмотрела на то, как он работает с клиентами, какой сервис он предоставляет. Собственно, от этого начинает стартовать довольно много параметров, которые потом участвуют в ранжировании результатов поиска. Их, их на данный момент около 12 или 13. Ну, так, чтобы было понятно, скажу несколько из них, которые я однозначно помню. Это ну, элементарно количество бронирований, количество отмен этих бронирований, Естественно, отзывы, естественно, средний рейтинг и по этим отзывам. А дальше уже там идут какие-то нюансы. Например, как часто он заходит в кабинет владельца, как часто он обновляет график наличия, как быстро он реагирует на запросы, на запросы от пользователей, как быстро он отвечает на их сообщения и так далее и тому подобное. И вот исходя из этих всех совокупных факторов, мы, мы только на основании их и можем предполагать, какой уровень сервиса предоставляет этот, этот владелец. Соответственно, здесь элементарные правила работают, что если он хорошо работает в своей сфере, да, и предоставляет хороший сервис, он получает хорошие отзывы.
1: Делай хорошо, будет хорошо, да. Да. В каких случаях вы отказываете владельцам в размещении? Есть у вас какая-то процедура или проверка, по которой вы понимаете, что этого владельца вы не размещаете или потом по мере работы отключаете от системы?
3: Ну, у нас есть, ну, не скажу отдел. Но, но некая система, и, и в ней участвует и ручной, ручная работа, отдел контроля фейков и качества. Действительно, на этот рынок, этот рынок как ты говоришь, он, он дикий до сих пор, к сожалению. И поэтому зачастую действительно регистрируются даже фейки и регистрируются для того, чтобы проводить какие-то мошеннические операции. Да, это все есть. Но сейчас мы уже имеем такой колоссальный опыт. У нас было несколько несколько ситуаций с огромными потерями, скажем так, на этом фроде и на, на мошенничестве, что мы, в принципе, выработали систему защиты от этого всего такую, что сейчас свели практически к нулю показатель мошенничества в нашей системе. Вот. А насчет, насчет каких-то рычагов давления на владельцев, ну, да, можно сказать, что у нас есть, мы мы баним владельцев. Если они, если они отменяют подтвержденный заказ, да, то это практически наверняка будет бан либо на какое-то время, либо навсегда. Потому что это самое страшное, что может сделать владелец с точки зрения сервиса размещения, да, когда ты забронировал, оплатил, приехал во Львов, стоишь, а тебе владелец говорит, иди... Ищи ну, дальше. Да, можно и так сказать. Да, в, данном,
2: в данном случае включается в работу э, сервис Добова, который берет на себя обязательство подобрать альтернативное жилье. Мы вот... Э, с середины 2016 -го года поставили задачу любым способом разместить того э, гостя, которому отменили проживание, э, и предоставить ему лучшее жилье, если он попал вот в такую ситуацию. Отлично. Как, как вы
1: Решаете, Вот у вас есть внутри Добова заведены тоже листинги партнерса. Нету вот этого вот постоянного конфликта интересов между тем показать себя выше или показать партнера, тем более, что свое качество вы это знаете.
3: Ну, тут у Димы, наверное, раздвоение личности, как всегда.
2: Так как я управляю одним и вторым сервисом, конечно, очень часто приходится...
3: Переключать рубили. Переключать, да? Да, Сейчас в голове, я директор Довова. Сейчас я директор партнер Гестхауса.
2: Жизнь и проект показали следующие данные. Бронирование квартир партнер-гестхаус с каждым годом, именно, ну, можно сказать, с каждым месяцем или с каждым годом, все меньше и меньше.
3: Ну, доля, ты имеешь в виду. Доля, доля да. бронирований доля. партнер гестхаус, да, если в, говорить в, о какие-то. Добово. Добово, то есть естественно. Я,
2: я даже так могу сказать: если завтра партнер гестхаус не будет размещаться в добово, то продажи упадут процентов на 15-20. Но партнер
1: по-прежнему будет или хорошо. Перераспределяться.
2: Работать. Перераспределяться, Возможно. да, да. Вот. За 2016 год мы сюда ехали, Володя в уме считал, партнер вырос на 20%. А доля, партнера в брониров... доля бронирования партнеров Добова за весь 2016 год не выросла ни на гривну. То есть вот как было там на сумму X, так на эту же сумму и осталось. То есть, по сути, сейчас
1: партнер э, растет вне Добова, и Добова даже, э, ну как это, не, даже не, ну не то, что зависит или уменьшает свою зависимость, потому что из, из того, что вы назвали, я не вижу, что там Добова будет как-то зависеть от того, что ну, крупный, крупный, скажем так, партнер, uh -huh. но, но, но не критичный. Да, критичен.
2: крупный, но далеко не... И, э, конечно же, мы понимаем, что партнер сделал свое дело для Добова на старте, да, когда дал э, по заниженным, будем даже говорить, ценам э, хорошее размещение. Э, сейчас это уже совсем не надо. Мы выполняем паритет цен. Здесь я говорю, мы как э, управляющий партнер Гестхаус. То есть вы, э, если начнете сравнивать, то в любой системе бронирования, с которой работает партнер, вы увидите одну и ту же стоимость. вот, Поэтому mm -hmm. <coughs> партнер доступен где, где угодно по той же цене и в Добово не имеет никаких привилегий. Более того, выдача, которая была, здесь откроем небольшую тайну, в свое время мы, конечно, выдачи партнер очень форсировали. То есть независимо от всех тех 12 факторов партнер выдавался первый, мы это где-то год назад или больше поломали больше. больше. И теперь партнер это такой же равноценный игрок, как и все остальные, которые ранжируются точно так, как все остальные владельцы. Ну
3: да, единственное привилегие, которое у него осталось, это то количество бронирований, ну, сумасшедшее, можно сказать. И отзывов. И отзывов, да, которые он получил на старте в Добово. И можно сказать, что эти отзывы очень хорошие, поэтому исключительно из-за этого он находится выше большинства.
2: Более того, мы когда а, увидели вот это большое, огромное окей, Володя, количество отзывов, мы, здесь я говорю, как управляющий партнер GSKOUS, решили э, имплементировать продуктивный роман их на сайт партнера. И на сегодняшний день, э, э, если заходить на э, родной сайт ком, там все эти отзывы доступны. Э, тут, наверное, возникнет э, у слушателя вопрос. Э, «Слушайте, ребята, это ж оба ваших продукта, нет у вас смысла удалить какой-то отзыв там, с четверкой, из десяти, с, со страшными, плохими комментариями, было грязно и бегали тараканы». Отвечаю, нет, можете поискать, вы найдете этот хлам, мы его специально не трогаем, мы считаем, что... Все, что э, в свое время э, где-то мы делали не так, оно должно остаться. Есть э, для этого ответы на отзывы. Мы детально расписали, что мы сделали, как мы изменились. И э, на сегодняшний день э, полностью... Э, Зер зеркальное отображение всей информации из Добова по отзывам присутствует на сайте партнера, что непосредственным гостям партнера помогает легче ориентироваться в, в, при, при, при в выборе партнера. В объекта. Да,
1: у нас в прошлом выпуске, в одном из прошлых выпусков был Иван Портной из пром.ua. У них есть хорошее исследование, которое показывает, что когда у тебя 100% хороших отзывов, это чуть-чуть снижает конверсию, чем если у тебя их 95
0: Продуктивный Роман Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса
1: И мы возвращаемся Мы снова в студии и, и снова рядом со мной Дмитрий Малахов CEO Partners Guesthouse и Добова.com и Владимир Безлюдный CTO, CTO. Не знаю, в партнерсе
2: Ты тоже CTO, да?
3: Можно и так сказать. А куда он денется? <смех>
2: да, он уйдет с этой подводной лодки. Кто-то же должен поднимать голову, когда все пропало. <смех> <смех> у вас на сайте Добова э, сейчас,
1: по состоянию на сейчас, пять языков. Партнерс э, тоже переведен. Я сейчас <смех> и, и да, пять или шесть языков. Да, наверное, один у меня сейчас выбран. Э, как вы поддерживаете эту локализацию? Это локализация сайта, колл-центра, коммуникаций.
3: Есть три главных языка. Это русский, украинский и английский. Есть три второстепенных. Так вот, три главных они поддерживаются ежедневно. Ну, с добавлением практически каждого объекта он должен быть переведен на эти три языка. Исключений быть не может. И есть три второстепенных, которые, которые поддерживаются, можно сказать, раз в полгода то есть методом, методом найма каких-то сторонних переводчиков и так далее. Но скажу сразу, что мы уже эти три, э, три второстепенных языка практически перестали поддерживать, и я на данный момент я пока что даже не вижу смысла э, в них как таковых. Но мы эту тему на самом деле не поднимали еще в команде. Возможно, возможно, ее рано или поздно нужно будет поднять и подумать над тем, сделать ли эту локализацию какой-то полуавтоматической, там с использованием Google Translate и так далее, либо отказаться просто от этих трех языков, потому что они потому что пользователи, которые заходят на эти языковые версии, ну, ничтожно маленькое число.
2: И конечно же, это плохо для нашей выдачи в поисковых системах, когда что-то не сделано или сделано неправильно. Когда не до конца переведена, есть Все версия верно. на которой
1: выводится англоязычный
2: контент, да, например. Да, да. Скорее всего, мы, наверное, просто откажемся от этих трех языков, потому что действительно аудитория этих языков но настолько мала, меньше 1%. А если еще взять во внимание тот факт, что э, эти языковые группы, как правило, как-то знают английский, то тут просто надо отказаться от этого. Мы, мы, не, мы никогда не, с, не сможем э, в данном сегменте э, быть как монстры, типа Booking.com, поэтому лучше где-то э, принять решение, что у нас этого нет и не будет, потому что это да, действительно требует огромных ресурсов.
1: Ну и при текущем инвентаре, это, наверное, действительно бизнес не оправданно, да? большая часть инвентаря у вас сейчас э, все-таки в Украине, правильно?
2: Да, верно. А где, где еще присутствует сейчас сервис? Ну... Э... Мы не хотим на эту тему говорить, потому что э, у нас пока удачно получается все только в Украине. И давайте, когда у нас еще где-то получится удачно, мы еще раз встретимся и над темой побеседуем. Окей.
1: Okay. Хорошо. Как вы, собственно, переводите сайт? То есть у вас самописная система или вы используете какие-либо СААСы? Как, как при этом это связано еще с коммуникациями, с колл-центром? Ну вот, вы должны клиенту, с клиентом, наверное, общаться там на, на двух или на трех языках.
3: Ну, здесь было несколько вопросов. Да? Во-первых, как, как мы локализуем этот сайт? Ну, Сразу скажу, что с АСами мы не пользуемся, у нас у нас пока что все свое, и мы вот в данный момент как раз разрабатываем, делаем рефакторинг и разрабатываем отдельную систему переводов, потому что действительно уже система переводов, она на таком объеме данных должна работать... Должна работать получше, чем она у нас есть сейчас, поэтому мы приняли решение разрабатывать свою, свой, даже можно сказать, отдельный небольшой проект по, по системе локализации продуктов.
1: Сейчас это у вас хранится тремя базами.
3: Нет, сейчас это... это
1: ну, если, текст разбивается на кусочки и переводится кусочками.
3: Если вообще опускаться до технических деталей, то это... То все, все тексты хранятся в, по файлах. Это GetText, система GetText, Unix. И... Оно все переводится в софте, который работает с этими файлами, отделом контента, заливается и компилируется уже на, на серверах для использования на сайте. Мы это, в принципе, вот ни, нижний уровень использования мы оставим GetText, но будем переводить уже в, как ты сказал, SAS только это будет наш собственный SAS. Ваш внутренний SAS. А потому что мы изучили рынок локализации, на самом деле, и тот объем данных, которые нам нужно переводить, он, он стоит намного больше, чем нам, чем нам стоит разработать свой собственный такой сервис.
1: Смотрели ли вы и, и нашим слушателям, порекомендую, может быть, мало кто знает об этом сервисе, тоже наша украинская команда разрабатывала «Краудин», это SaaS-сервис, куда ты можешь подключить своих переводчиков, можешь подключить их переводчиков или там с третьей стороны, и она контролирует шаблоны на изменения, разбивает текст на стринги, имеет какой-то там архив, всегда слово «зарегистрироваться», «переводим так», да, а здесь у, нас, да, здесь у нас там, длина вот этого поля должна быть не больше, чем столько-то. Это особенно актуально для какого-нибудь немецкого языка, который очень длинный. Смотрели ли вы, общались с ними, изучали ли этот проект?
3: Я уже не помню конкретные названия проектов, но если они если они есть в Гугле, скажем так, то мы это все изучали. И вполне возможно, что краудин... Ты знаешь, да, может... Ну, я... На слуху, на слуху это название, и мы, скорее всего, на них смотрели, но я еще раз повторюсь, те объемы данных, которые нам нужно переводить, ни в одном из SaaS сервисов даже нет такого плана. Ну, то есть это там а-ля Enterprise, Enterprise, давайте разговаривать и так далее, дорого. но зачем нам эти платить тысячу долларов, условно говоря, в месяц если мы это сможем за два месяца максимум разработать. Это несложные системы на самом деле, там, там больше потом нужно вложить в маркетинг, чтобы ими кто-то начал пользоваться, чем, чем это стоит разработать.
1: Согласен, согласен. Я ребят, по-моему, не в Google нашел, но мы их для одного проекта применяли. В любом случае, я рекомендую глянуть как минимум для того, чтобы понять, как, как шаблоны сайта проще поддерживать и переводить, потому что вот эти все состояния, всплывающие окна, сообщения об ошибках, там реализовано достаточно удобно. Мы для клиента внедрили.
3: Естественно. Когда речь идет, понимаешь, об ограниченном наборе э, слов для перевода, да, лейблы, лейбы, они ну, там называются в гид-тексте, то э, эти ограниченные наборы, это шаблоны сайта, это там имейлы какие-то, это еще что-то, админская зона, там панель э, партнеров и так далее, то да, действительно, таких слов немного и, и можно воспользоваться какими-то существующими САС решениями. А когда у нас речь идет о том, что нужно переводить 20 с чем-то тысяч описаний квартир, то это количество слов, которое там есть, но не укладывается ни в какие рамки с ну точки да, зрения да, даже
1: Даже хранить их. Согласен. Вопрос, наверное, больше к Диме. У вас достаточно интересные бизнес-процессы. То, что мы видели э, с Олей и с коллегами. У вас достаточно интересные системы отчетности. Расскажи подробнее, как у вас устроены бизнес-процессы, как ты их строишь. Э, uh -huh. И когда ты успеваешь отвечать на все эти письма?
2: А, да, мне самому это на самом деле интересно. Как это получается? Да, как <смех> это получается. Начну, наверное, с конца, вот в декабре 16 и в начале этого месяца так сложилось в моей жизни, что я мало работал. И это был своего рода тест как одной, так и второй компании, насколько все отложенный бизнес-процесс работают успешно. В целом, я доволен. Все работает. И действительно, я иногда сам для себя даже делаю такой вывод, что в день из, там, условно, 50 вопросов, у меня 45 из разряда перед вами красный и зеленый круг. Мы рекомендуем вам нажать зеленый. Дмитрий, примите решение. Вот. На самом деле, действительно, 90% отчетов, которые я получаю, я даже могу себе позволить не просматривать, потому что само формирование этого отчета предполагает проделанную работу. К этому... Расскажи нашим
1: слушателям, как это на практике работает, чтобы они могли это применить в своих проектах и компаниях.
2: Как это работает на практике? У каждого исполнителя должен быть контролер или супервайзер, называйте его как хотите. И, как правило, в мировой практике рекомендуется на группу из не более чем 10 исполнителей иметь уже одного контролера. Конечно же, у исполнителя есть список задач. Конечно же, список задач должен э, иметь какой-то э, норматив или план. То есть то количество...
1: Э, Можем сразу взять какой-то пример, который ты готов назвать, там сотрудник колл центра Ну да, давайте оператор, давайте
2: оператор колл центра Это самая древняя такая у нас должность, ведомость, по которой оператор колл центра получает зарплату, насчитывает уже более 36 месяцев. <laughs> То есть это где-то три года назад мы, мы начали эту ведомость, и она там состояла из двух-трех столбцов. На сегодняшний день это. 4 листа и в каждом листе около там, 25 столбцов. Но не надо этого всего пугаться. Нет ничего сложного. Просто каждый лист отвечает за свою какую-то сферу. У нас один лист это мотивация, там где плюсы. И три листа это демотивация там, где сотрудник получает штрафы за то ли неправильно выполненную работу, то ли некачественно выполненную. Есть супервайзеры колл-центра, которые прослушивают звонки, которые по определенным параметрам выставляют оценки. Если эти оценки отрицательны, конечно же, это сказывается на его зарплате. По мотивации... Всегда мы смотрим, насколько соответствует на сегодняшний день тренд нашего развития тем, тем задачам, которые выполняют операторы. Допустим, если с первого дня развития проекта мы ставили задачу продажи, продажи, еще раз продажи, другими словами, операторы получали деньги исключительно за формирование заказов, выполненные заказы и так далее. Любое движение, которое оператор делал для гостя, который уже разместился, но у него есть вопросы, связанные с модификацией бронирования или отменой, никак не поощрялось. В середине 2016 года мы поломали эту систему. Я начал понимать, к сожалению, я поздно это понял, что Сервис постпродажный очень важен. Я рекомендую тем, кто до этого момента дослушал нашего интервью, ребята, сохранить клиента одного, который приведет вам 10 новых, гораздо легче, чем потратить сумасшедшие деньги на привлечение дополнительной аудитории. Поэтому цените своего клиента, носите его на руках. При обращении в колл-центр понимаете, что этот звонок должен быть обслужен в первую очередь. и Не надо ему три минуты прокручивать музыку. Ваш звонок дорог для нас. Вот полгода, как мы изменили эту систему мотивации. И на сегодняшний день многие сотрудники, не только операторы, и супервайзеры колл-центра, ведущие специалисты, которые контролируют работу, все заинтересованы в постпродажном сервисе.
1: У, у оператора колл-центра есть одна страница, где он получает какие-то там бонусы или зарплату. Да, да. Три страницы, где он получает штрафы. Да. Примеры, примеры. Какое поведение вы сейчас стимулируете, как вы это отслеживаете и что, что
2: отслеживает супервайзер? В основу, конечно, мы положили банальный факт, банальную сущность — это время в разговоре. Наверное, Сложно будет сказать, что оператор колл-центра должен получать зарплату, не разговаривая с клиентом. То есть это, это номер один. Дальше продажи. Все-таки мы их не убрали, но продажи оформлены по телефону. То есть там, где оператор по телефону оформляет заказ, он получает определенную плюшку. Потом качество разговора опять же, не буду возвращаться, есть определенный ряд параметров, по которым разговор отслеживает, извините, оценивает супервайзер колл-центра, и если это качество э, стремится к 100%, то там премия в, до, стремится к 1000 гривен, то есть те, кто красиво э, качественно говорят, не делают ошибки, они э, получают э, довольно-таки э, весомую прибавку к зарплате. Есть еще такой интересный параметр, который мы отключили, пытаемся вновь его включить, это качество продажи, то есть вы оформили какую-то заявку гостю и доводите эту продажу до победного результата, пока гость не выкупил, можно ему позвонить один раз, а можно используя напоминания, позвонить тогда, когда гостю это надо, и все-таки разместить его через нашу систему, тем самым увеличив конверсию. Так вот, этот параметр мы, когда переключились на сервис, выбросили, а теперь планируем его вновь вести потому что многие ребята все-таки не совсем понимают, что за каждый заказ надо бороться.
0: Продуктивный роман. Подкаст, который внимательно следит за успешностью продуктов в интернете.
1: И мы возвращаемся. Мы снова здесь. И снова здесь ребята из Добова. Дима уже рассказал интересно про, про систему мотивации. И я хотел еще, чтобы ты рассказал чуть-чуть нашим слушателям то, что я видел изнутри, про вот эти ваши огромные листы и отчеты, которые отправляют э, супервайзера тебе или mm -hmm. исполнители супервайзеру, по которым вы мониторите, что все идет хорошо или плохо?
2: Я э, не имею опыта построения э, бизнеса, э, полученного извне. Я не заканчивал никакие э, курсы и у меня нет и MBA-образования, поэтому все, что я построил, делал так, как я это видел, так, как я это понимал. И все эти отчеты, которые существуют у каждого начальника или контролера, или супервайзера, тут это все слова-синонимы, они составляют список, они равны списку задач в течение какого-то периода. Чаще всего это один день. Дело в том, что, как я себе вижу, работа начальника, она настолько интересная и настолько подконтрольно, что можно целый день, допустим, ничего не делать, и система не поломается. И наоборот, можно целый день работать, и не увидеть результат. Именно поэтому я посчитал, что отчеты должны быть. И формирование этих отчетов говорит о том, что человек как раз целый день что-то делал. И как минимум он отследил работу своих исполнителей от А до Я. И как минимум он внес коррективы, правки. И действительно его, его рабочий день был... Не, не, не напрасный, и он внес свою лепту непосредственно вот в этот один день. Поэтому чаще всего в отчете какие-то э, ключевые показатели. Э, мы условились, что все ключевые показатели ниже нормы будут выделяться э, в частности у нас э, там, примитивно красным э, шрифтом. Э, то есть... Э, Любой отчет, который я вижу, сразу я могу обращать внимание на те красные поля, чтобы увидеть, где что-то пошло не так. Соответственно, мы все понимаем, что если уже сам супервайзер показывает руководству, что что-то не так, конечно же, он принял это... Меры. Принял меры, да, и исправил эту ситуацию. Не знаю, как это работает на каких-то больших и крупных предприятиях, но вот эти ежедневные отчеты, лично мне, как руководителю, они дают уверенность в том, что механизм работает, что каждая шестеренка крутится, и э, в целом все хорошо, даже если у меня много красных полей, будем так говорить. Ведь э, э, давайте э, посмотрим на ситуацию э, еще под одним интересным углом, проект не всегда растет, есть падение. И э, с ростом справится, наверное, любой руководитель, а вот с падением надо э, уметь справиться и подойти к этому очень профессионально, э, может быть, даже философски, может быть, даже очень взвешено. Падать надо уметь. Так, чтобы не разбиться.
1: Ты ведешь к тому, что может быть падение, и человек может тебе отдавать отчет неделю подряд, что какой-то показатель плохой, но ему иногда нужно время для того, чтобы попытаться его вытащить, попробовать Ээ... разные гипотезы. Дело да?
2: в том, что когда ты видишь падение, видно э, на лицо, э, потому что наш бизнес, он и сезонный, и зависит э, еще от э, таких, допустим, факторов, как стоимость э, национальной валюты. Вот мы э, увидели, что резкое повышение курса доллара всегда тормозит внутренний туризм. То есть у нас люди, когда доллары, грубо говоря, там с 26 до 28 прыгают, они отменяют все свои планы и начинают суетиться, бегать и думать, что же, что же делать вот с гривной. Вот, ну, тут мы увидели, что в этот момент рынок затихает. ну Наверное, любые такие какие-то нестандартные ситуации, они плохо влияют на туризм. То есть люди, люди Тревелят путешествуют тогда, когда все хорошо. Вот. Роман, напомни, о чем я говорил.
3: И Дима отлично. может рассказывать да. очень долго.
1: Дима, в записи подкаста он такой весь официальный и строгий. Космические корабли бороздят для наших слушателей. Ну ты же
2: просил, надо внести какой-то юмор в нашу запись. Я просто хотел проверить, ты слушаешь меня или
1: все-таки нет?
3: Или заснул, да?
2: Для наших
1: слушателей. Я, я расскажу то, что я пытался вытащить из Димы, чтобы он рассказал. У ребят есть бумажные и электронные отчеты. Что меня в свое время удивило, мы же... Любим заниматься аналитикой, мы же любим автоматизировать рутину. Мы, нам, нам казалось, ну зачем это вот на бумажке, там человек рисует 5 пропущенных там, звонков или э, там, 20 минут ожидания на линии или еще какой-то KPI, который важен для, для сервиса, зачем он рисует это на бумажке? От Дима я получил инсайт, что А, когда это рисует сам исполнитель, он понимает, что это увидит его супервайзер и что надо с этим что-то делать. Б. Когда это супервайзер подает руководителю, руковод... он тоже понимает, что за это,
2: скорее всего, спросят. И руководитель спокоен, что процессы, э, скажем так, э, ремонтирования, процессы правок, они идут. И, и, и время реагирования, оно один день получается. Да, верно. А тут больше и не должно быть время реагирования. Я считаю, что отчеты... Э, которые э, подают раз в месяц за прошлый месяц, это... <coughs> какой-то мемориал уже, ты уже с ним ничего не можешь сделать, ты просто видишь, что что-то в прошлом и воспринимаешь это как факт. А вот в течение дня, как раз рабочего дня, и должны быть все эти данные на поверхности, они должны редактироваться, корректироваться и так далее. По поводу бумажных отчетов, ну, все мы знаем, что чем больше секторов и памяти задействовано, тем лучше информация воспринимается. Поэтому бумажные отчеты — это там, механическая, визуальная память, когда что-то, где-то кто-то рукой, маркером отметил на там, <coughs> доске, которую обязательно надо заполнить, обязательно каждый день, конечно же, это тоже где-то где -то отложилась эта информация, и люди понимают, что вот мы сегодня там, сделали такое количество пропущенных, надо, наверное, разобраться, почему, и завтра уже не допустить это количество. Отлично, потому что и все это видят, и люди ежедневно это
1: делают. И это вот как раз тот пример, когда отчетность автоматизировать. Я понял от Димы такой урок, что ее не надо, потому что автоматизировав ее, часть людей просто перестанут туда смотреть. Когда они сводят ее руками, они на нее смотрят, и они могут что-то поменять. Я еще знаю вторую такую вашу фишку. То, что у вас в переписке есть свой сленг по которому э, исполнители понимают, что да, там вы подтверждаете эту задачу. Или, или какие-то дополнительные такие вот слова, там, э, Оля мне говорила, маркеры, по которым вы, э, вот, вы пишете там одно-два слова, и исполнитель понимает, что там счет
2: утвержден, его нужно оплачивать. Ну, скорее тут, наверное, Оля увидела, как проходит процесс вообще оплаты всех счетов у нас в компании. Тут все очень просто. Действительно, чтобы счет был оплачен, надо, чтобы четыре человека сказали да. И последний это, конечно же, операционный директор, роль которого выполняю я еще на сегодняшний день. Но все так построено, что я говорю тогда уже практически закрытыми глазами. То есть мы видим, что это действительно нужный счет, нужному подрядчику с правильной суммой за правильный период. Ну и при этом
1: у вас есть еще свои какие-то внутренние аббревиатуры, по которым вы быстрее, быстрее общаетесь, да, там, ну вот на Наверное, там в системе
3: задач там, Я в... помню Я помню этот email А то ли когда она спросила, а что такое CNF. Ты наверное
2: об этом умеешь Да дело в том, что в свое время мы успели пообщаться с инвестором из Германии, который работал работает в крупных консалтинговых компаниях он дал нам эти аббревиатуры, и мы, для, для нас это уже какие-то родные, понятные э, сущности. Естественно, мы их множим дальше, естественно. В коллективе мы все эти знания, которые у нас есть, мы стараемся передать всем, кто у нас работает. Вот в частности, может быть, сейчас немножко не в тему, но когда в партнер-гестхаус к нам приходит человек, в среднем он работает один, максимум полтора года. И когда собираются увольняться, мне всегда интересно, куда же идет этот э, сотрудник, чаще всего это девушка. Я очень горжусь э, теми, кто э, растет после партнера. У нас достаточное количество людей, которые ушли в э, международные авиакомпании и э, крупные гостиничные сети работают э, или э, в Дубае, или где-нибудь еще за границей, вносят, скажем так, свой вклад в гостиничную индустрию. И в этот момент я понимаю, что не зря не зря мы учили людей, учили работать и учили учиться. Они могут прийти и показать в любой системной компании, что они легко справятся с инструкциями и легко начнут теорию применять на практике. Очень круто.
3: В этом плане очень интересный обратный фидбэк. У нас были, были и есть случаи, когда люди уходят от нас, а потом через год возвращаются к нам же снова. И... И Потому что в
1: остальных компаниях бардак по, по сравнению с вами. Вот с такими
3: людьми безумно интересно общаться, когда они обратно приходят и начинают рассказывать то, как устроена работа в других компаниях, которые мы раньше считали ну, довольно системными, крупными и так далее. И они сами говорят, да, что ну, не будем называть компании. Да, не будем называть компании. Но в плане того, что говорят, что у нас система работает настолько отлаженно и автоматизировано, что перейдя в другую, более крупную компанию, они очень сильно удивлялись, как там можно вообще в принципе что-то что-то понять или как-то работать.
1: Все, все работает, я так сейчас тоже не буду называть, но у некоторых служб доставки все работает на, на ручном проталкивании. То есть пока кто-то педалит и вручную проталкивает грузы конкретного отправителя, они уходят со склада, а остальные не уходят. Да, я, я видел такие кейсы, мы уже много таких интересных моментов э, захватили, которые наши слушатели смогут применить. И, и ежедневная отчетность, и, и фокус на, на главных там, языковых версиях или продуктовых э, фичах, которые э, позволят им расти. Какие еще вы можете, такой вопрос, который я часто задаю, вспомнить кейсы, кратного роста или падения за счет изменений в продукте. Может быть, это изменение монетизации, может быть, это изменение сайта, может быть, это изменение модели работы. Ну, не обязательно там, что мы запустили рекламу и продажи выросли, да? То есть не столько рекламная вещь, как именно продуктовые изменения.
3: С точки зрения вот, немножко в топ, да, не то не, не по теме, не по тому вопросу, что ты спросил, но я я бы очень хотел э, акцентировать внимание на, э, на менеджеры задач. Использование менеджера задач, Task Management System или Project Management System, правильное его использование, систематическое и во всех нюансах работы, оно, э, оно вывело обе наши компании на, на какой-то непосредственно новый уровень, при котором уже масштабирование этих двух компаний ну,
1: Расскажи, какие фишки вы используете в менеджерах задач, чтобы кратно расти? Да, просто
3: мы их используем. его понимаешь? просто надо использовать, да. Когда люди приходят, я же о том же, когда люди приходят с других крупных компаний обратно к нам, и они говорят, там нет у менеджера задач, там нам ставят задачи, и вот так подходит дядя, говорит, что вот это надо сделать. А потом сам забывает, что нам сказал, и, и, и потом через два дня приходит и говорит, почему ты это не сделала, в каком состоянии эта задача и так далее. То есть, и для меня это действительно шок, что в таких крупных компаниях, не будем называть никаких, вот. Бывают такие крупные компании, вроде как со стороны, они огромные и должны быть систематизированы, чтобы достичь такого роста, в которых нет менеджера задач. А мен, вот с этой точки зрения менеджер задач, я считаю, и Дима, я уверен, тоже считает, потому что у нас это так, он должен присутствовать на абсолютно всех уровнях должностей, ну, кроме горничных Да, у нас раз, разве что в
2: менеджере задач в ПГХ нет у горничных и водителей, за них выполняют все там функции супервайзера. Здесь, конечно. То есть вы
1: завели в систему задач, которая, скорее всего, там, в первую очередь там, была построена для айтишников, для программистов. Вы завели да. всю компанию. И, и счета это, вы, по-моему, это, это вирус, задач.
2: который быстрее всего распространился в одной и второй компании с космической скоростью, когда наш архитектор и девелопер увидел, для чего мы сейчас используем менеджер задач, он ужаснулся. Вот. Для каких... Для, каких, для чего? Говоря...
1: Назови. Вот подсчета у вас проходят через Конечно. систему задач? То Конечно. Есть, это создается задача Конечно. выписать счет на бухгалтера, например, В да? данном
2: случае мы одну задачу крутим для одного подрядчика. Если подрядчик системные мы с ним работаем долго, то, конечно же, только одна задача и сразу на поверхности лежит вся информация и по подрядчику, и по старым оплаченным счетам, и оплачен для текущий счет и так далее, и так далее. Но это, это такие базовые, понятные сущности. Вот если говорить о каких-то смешных, так вот... Ввиду того, что мы в партнере до сих пор не внедрили складской учет, мы додумались менеджер задач использовать для складского учета. Вот. То есть у нас там происходит передача товара. Там, где один пишет выдал, второй получил. то есть Это своего рода там электронная отчетность. Вот. Дальше, допустим, мы придумали в зависимости от статуса задания, понимать такой электроприбор, как водонагреватель, в каком он состоянии, включен, выключен, его надо включить или его надо выключить. Такие какие-то смешные действительно кейсы, когда... То вот. есть вы конкретно под водонагреватель
1: в системе задач э, или предусмотрели новый статус, или использовали
2: существующий? Используя существующие То есть берем проект, называемый водонагревателем, и там столько... Э, категории, сколько у нас водонагреватель, по какой статуса а в любом менеджере задач каждый статус это свой цвет, вот в зависимости от этого статуса равняется цвета, мы видим водонагреватель в той или иной квартире
3: включен или выключен. Вот... Ну да, это уже пример нецелевого использования. Далеко нецелевого, <смех> да. да. Нетипичного, нетипичного. Нетипичного, Если нет. оно у вас работает
1: и, и позволяет вам расти, то целевое. Вопрос того, что люди, ну сейчас, наверное, наш слушатель такой думает, блин, как они это сделали? Они допиливали что-то. Нет,
2: мы ничего не допиливали, тут мы можем э сказать, что ребята... Берите любой бесплатный менеджер задачи, еще раз подчеркну, бесплатный, потому что если вы строите масштабируемую компанию, и сегодня у вас там три сотрудника на 10 долларов в месяц, вы посчитаете, да ну что такое 30 долларов, то когда у вас будет 30 сотрудников, вы уже поймете, что ай-яй-яй, зачем же я вот сел на этот платный сервис, а переходить сервисом на сервиса, ой, как сложно, нет ничего хуже э, миграции. Поэтому сразу берите бесплатный и не обращайте внимания на интерфейс. Главное, чтобы все летало, быстро загружалось. Потому что ну, в нашем случае, допустим, можно сказать, что ответить на email быстрее по скорости загрузки, чем от, ответить и отписаться в менеджере задач. Но мы постоянно оптимизируем. Тут спасибо Володе и айтишникам нашим. Они постоянно держат нос по ветру и вводят какие-то ограничения, чтобы наш уже высоконагруженный менеджер задач действительно летал. И по поводу допиливания, да, мы мы постоянно там что-то меняем. Вот в частности, недавно мы там сделали возможность просматривать загруженные фотографии как галерею. Все эти фишки позволяют нам, еще раз подчеркну, бесплатно использовать крутой инструмент и решать этим инструментом довольно-таки весомые промышленные задачи.
1: Очень, очень круто. Я хотел спросить
2: для наших слушателей,
1: у нас есть такая традиция, мы стараемся с гостей взять какой-нибудь пример и, и показать нашим слушателям, чтобы они могли это скачать и, и попробовать применить в своих компаниях. Сможете ли вы дать какой-то там обезличенный скриншот, затерев персональные данные, как у вас это в системе задач выглядит для разных, для разных людей или, или в разных ну, просто вот, чтобы расширить картину мира, а вот можно еще использовать его так. И, ну, и сюда же вопрос, можете ли вы дать примеры вот этих вот, тоже, может быть, обезличенных, замазанных отчетов или старых, чтобы люди могли у себя попробовать это применить и увидеть, ну, на слух это тяжело
2: воспринять. Ну, давайте, я как себе вижу, если бы мне сказали, что вот есть такое программное обеспечение, бери, пользуйся, конечно, первое, что ты видишь, большое количество полей, непонятно, что заполнять, от, откуда стартовать, куда бежать, ничего непонятно. Моя рекомендация очень простая. Берите и создавайте. Криво, косо, неправильно, с неправильной темой, не выбрали категорию, не создали проект, ничего страшного не произойдет. Берите и создавайте. Когда у вас появится уже какое-то количество задач, ну, допустим, 100, вы сразу же увидите, ой, смотрите, вот эти 15, они же типовые, давайте я для них создам проект. Ой, смотрите, а в этом проекте из этих 15 я вижу три понятные категории, давайте я еще создам эти три категории и так далее. То есть вы, не имея контента, не имея этих задач, никогда ни с чем не справитесь, поэтому не тратьте время на выбор непосредственно менеджера задач. Не надо перечитывать там месяцами, а какой же лучше. Потому что на сегодняшний день, я смотрю, это такой тренд советовать и рекомендовать. По сути, 90% этих софтов, они одинаковые. У них у них практически у всех есть... Базовый функционал, да, который да. нужен... Да, берите, берите, опять же, повторюсь... Фишка в чем? Берите бесплатный. Берите бесплатный? Да. Да, я, я это услышал, мы, мы взяли платный, у вас
1: бесплатный. <свят> а, все равно примеры, вот просто скриншотами сможете предоставить, там, чтобы, чтобы наш пользователь мог скачать и понять, что вот водонагреватели, у них в системе задач заведены вот так вот
2: косо-криво, но у них запросто, вот это работает. Запросто сделаем. Сразу скажу, что у нас количество проектов... Уже такое, что на одном скриншоте их может... Не обязательно не все, просто
1: чтобы человек понял, что да. вот, 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 вот бывает так карточки задач, вот бывает вот такой вид, где там водонагреватели сгруппированы.
2: Да, да, просто тем более для партнера там многие вещи можем да взять, э, сделать принтскрины и показать. Отлично, отлично.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: И мы снова в студии. Мы снова вернулись. Давайте про бизнес уже так плотно поговорили. Много менеджерских и продуктовых фишек, я думаю, что наши слушатели э, услышали. Расскажите, как вы успеваете не только работать, но и отдыхать. Какие, какие здесь фишки вы используете, тем более, что вы работаете в сфере, в сфере
3: travel. Travel
1: and accommodation.
3: Ну, если ты говоришь о тревел, то, э, то да, мы пытаемся тревелить. Чего пытаемся? Мы тревелим? Три-четыре раза в год, желательно по месяцу и больше. Э, как мы это успеваем делать? Ну, так, что действительно э, мы работаем удаленно. Ну, то есть э, для меня лично... Э, нет разницы, где, где работать. Я контролирую, в принципе, все. Опять же, в этом менеджере задач, в имейлах и так далее. И, и мне без разницы, где работать. Поэтому, ну, имея ноутбук, я могу сидеть где угодно и контролировать все процессы в компании. Поэтому, если действительно в компании все систематизировано и используется качественно используется менеджер задач, то ты не привязан к месту. Для Димы, да, есть некоторые нюансы, в которых он не может, ну, точнее, не то, чтобы не может, я ему говорю, что он просто не хочет, но, но он говорит, что он не может работать удаленно. Вот. Это, наверное, связано с операционной
2: деятельностью. Я легко работаю удаленно. Есть несколько составляющих. И вот этот сухой и примитивный диалог через почту и менеджер задач, он основной, на нем все построено, но нельзя забывать о встречах с коллективом, непосредственно с теми руководителями, которых ты назначил. Такие встречи должны проходить минимум один раз в месяц, можно чаще. В таких встречах возникает диалог. Опять же, в менеджере задач ты непосредственно адресуешь вопрос одному адресату. Когда сидит перед тобой несколько ключевых сотрудников, вы можете мгновенно на лету обсуждать идею, корректировать, модерировать, голосовать, вносить правки. Таким образом, там, за час-полтора от проекта, можно сказать, написание ТЗ провести. Если мы говорим о точно такой же реализации через, будем говорить, через сухой менеджер задач, то это ну, на практике недели-две. Почему? Потому что сложно прям вот онлайн всех собрать. Кто-то занят одними вопросами, кто-то другими. Поэтому если мы говорим о каком-то каком задании на перспективу, я его так называю, то, что непосредственно должен делать любой SEO в компании, это строить планы на будущее и прорабатывать стратегию развития на ближайшее время, то здесь однозначно личные встречи и митинги, на которых можно устраивать такие быстрые, быстрые диалоги сразу со всеми ключевыми сотрудниками. Чтобы, чтобы задачи не растягивались. Вова,
1: ты недавно путешествовал по США. Как тебе?
3: Море впечатлений. Абсолютно, абсолютно новые какие-то новые опыт и и все то увиденное, но. Все это увиденное в тревеле, оно впитывается в тебя и преобразует тебя во что-то немножко другое. То есть раньше, действительно, до США мы путешествовали очень много где, но оно ничего не сравнит, нельзя его сравнить с, со Штатами. И причем я не говорю это в разрезе хорошо или плохо, оно просто там другое. Допустим, та же Азия, которую мы в принципе объездили практически всю, ну это просто другой мир по сравнению со Штатами. Вот, поэтому как мне, ну...
1: Сколько ты там был? И что вы посмотрели?
3: Два месяца. Два месяца мы были во Флориде, даже чуть больше. Два месяца мы были во Флориде и посмотрели практически ее всю. Потому что там, в принципе, когда ты живешь, допустим, в в апарт-отеле, скажем так, на, на первой линии, там, на океане, да, то ты выходишь на улицу и практически понимаешь, что никто там пешком не ходит, потому что там некуда ходить пешком. Там без машины ты никуда не денешься. А когда ты уже э, снял машину, ты можешь все поехать куда угодно, хоть каждый день изучать какие-то фишки. Ну, я тебе скажу, что, в принципе, во Флориде особо смотреть и нечего. Там просто тепло и хорошо. Вот.
1: Вы там больше жили или, или путешествовали? То есть это было, как, как условно, там, как зимовка в Азию, да, когда ты просто меняешь окружающий мир? Или, или вы там объездили США с запада на восток?
3: Нет, вот, нет, я же говорю, мы были только во Флориде, это была действительно как зимовка. И все, mm. мы есть в планах, вот, то, что ты говоришь, да, объехать с запада на восток, желательно на машине, но так как у нас сейчас по ребенку, и причем не одному, то уже это довольно сложно представить, и надо хотя бы подождать, чтобы они немножко хотя бы подросли, чтобы ставить их в такие экстремальные условия. Хотя, хотя более экстремальные условия, чем мы ездили с пятимесячным ребенком на Филиппины. Ну, да, наверное, сложно. Сложно
2: представить. Ну, тогда нам было легче, потому что две пары, но всего один малыш, Володин, и все-таки не так было тяжело. Сейчас, когда у Вовы двое, у меня сын, то есть в сумме уже деток достаточно, сложнее, сложнее перемещаться. Аэропорт. Много далее. Да, да, да. Поэтому э, вот мы сейчас э, продумываем очередной э, трип все вместе. Очень много деталей. Надо все сделать так, чтобы было комфортно всем и взрослым, и детям.
3: Да, когда у тебя уже есть дети, ты задумываешься о комфорте. Когда детей не было, тебе было все равно на комфорт, было лишь бы побольше новых эмоций, причем,
1: Впечатлений.
3: причем как, как позитивных, так и негативных. И зачастую от негативных эмоций ты получаешь намного больше опыта, экспириенса, решения каких-то сложных задач в нестандартных ситуациях, чем когда у тебя все... Круто, там ты приезжаешь в какой-то пятизвездочный отель там или еще куда-то и, и тебя все на руках носят, попу целуют, извините.
2: Нормально, у нас можно так говорить. И так далее. Мы можем поделиться своими фишками, как мы путешествуем. Может быть, слушателям это будет интересно. Что мы покупаем заранее, а что нет. Перелеты, конечно же, надо покупать заранее. Это всем очевидные вещи. Чем раньше купил, тем лучше ценник. А вот проживание мы никогда не покупали полностью. Максимум это 2-3 дня, за которые мы уже на месте находили себе такое, будем говорить, уже long stay. И этот опыт у нас отработал хорошо практически везде. Один раз только мы попали в ловушку, это было в... Гонконге, по-моему, когда наши даты совпали с какой-то выставкой и э, стоимость э, проживания там в самом смешном маленьком номере в гостинице была где-то там за 200-250 долларов. Да, для Гонконга это, даже для Гонконга это
1: дорого. Я помню, мы снимали что-то 70 или 100 долларов за, за ночь. Ну вот
2: мы не, не учли этот фактор, поэтому когда вы путешествуете, смотрите, есть ли какие-то ивенты на ваши даты, иначе вам действительно придется переплатить.
3: Нет, тогда с Гонконгом была смешная ситуация, когда мы, в принципе, на два-три дня забронировали трехкомнатную квартиру. Приехали в эту трехкомнатную квартиру, и нас э, эта женщина э, завела какой-то такой сарай. Сказалось, просто... что мы
2: там будем жить не одни.
3: Да, но это уже мы потом выяснили. Она завела, бросила ключи и убежала. И мы потом начали понимать, почему. Потому что, во-первых, эта трехкомнатная квартира была примерно 30 квадратных метров.
2: 36.
3: Во-вторых, там везде было фекалии крыс и мышей. И когда уже вечером, почти ночью, наши девочки увидели собственно того, кто оставлял эти фекалии.
1: Ну, Тут да. вы поняли, что даже не на три дня надо бронировать иногда. Тут вы поняли, один.
3: что придется выложиться в, на
1: гостиницу.
2: Да, это была единственная квартира на Airbnb и был один положительный отзыв от китайцев. Они писали, что для восьми человек это действительно норм. Конечно, один отзыв это далеко, <далеко>, далеко не, э, не гарантия. Не гарантия, да, да. И да, мы, мы не остались в этом гадюшнике. Мы сняли апартмент, э, вот, пришлось переплатить. Но чаще, если говорить про вот размещение, когда мы куда-то прилетаем, чаще э, локально э, гораздо легче выбрать проживание. Ты за вот эти два-три дня, которые где-то остановился, можешь пройтись вдоль береговой линии, посмотреть на гостиницы или апартменты снаружи, зайти на ресепшн и уже, когда ты действительно понимаешь, что вот, вот это то место, где я хочу проживать, тогда ты смотришь в системах бронирования Best of a Price или напрямую договариваешься. В зависимости от политики, если это то большая системная сеть, то, как правило, напрямую договориться очень сложно. В системах бронирования цены лучше. И наоборот, если это мелкий какой-то оператор, вот как было на Филиппинах, мы снимали э, трехкомнатный ту э, bedroom апартмент э, с видом на море в первой линии, с двумя санузлами мы его сняли в четыре раза дешевле его стоимости.
3: Да, тут, без сомнения, заслуга Димы, он умеет торговаться, <laughs> и это <laughs> было просто на грани какого-то анекдота, как он сбил прайс в четыре раза. Это, это,
1: это круто. Надо Вы, уметь. Вы сказали про Гонконг, я вспомнил, как мы тоже с Солей были в Гонконге. И ты снимаешь, я уже не помню сейчас, 70-100 долларов в сутки. В общем, ты снимаешь маленький номер, там, наверное, квадратов 12 от силы. То есть просто заходишь, слева, слева ванная, она же туалет, коридорчик и упираешься в кровать. А, а потом ты переезжаешь в Шэньчжэнь, в китайскую часть, на, на метро. Прям даже не надо там где-то. Быстро проходишь таможню. Очень много китайцев ездят в Гонконг работать и возвращаются вечером. И, соответственно, в Китае, это я не помню сейчас, то ли за 30, то ли за 50 долларов в сутки ты снимаешь номер, где есть отдельно спальня, отдельно living room, такая вот как прихожая, отдельно стоит стиральная машинка, кухня. В общем, полностью номер, в котором ты можешь как командировочный жить э, там неделями и Или не больше, чувствовать да. никаких огромных э, э, эти, коридоры э, окна. В общем, все отлично, и мы как-то вот такие на контрасте, все дешевле, все, все больше. После Гонконга мы как-то пришли уставшие, и я говорю, Оль, слушай, у нас тут в гостинице есть еще массаж, давай закажем массаж, пусть нам сделают. Это Китай, здесь все дешево после Гонконга. Мы зашли сначала в этот как бы массажный салон на каком-то втором этаже, они говорят, идите в номер, мол, набирайте. Ну, мы, мы, я набираю, говорю, слушайте, а давайте, наверное, номер большой, говорю, давайте, наверное, сразу двух массажисток, чтобы не тратить время. Эти две. <с> да, ну, чтобы параллельно и Оле, и мне делали. Ну, зачем, зачем занимать два часа то, что можно сделать за час. И, в общем, как-то я там изъяснился, изъяснился. Оля сходила в душ, я как раз выхожу из душа, звонок в дверь, я открываю дверь, а там стоит девочка в короткой юбке, с вырезом, складчиком, под мышкой. И, в общем, выглядит она совсем не как массажистка. Ну, одна. Понятно. Одна, да. Они, у них с английским
3: тяжело. Они, наверное, не поняли, что значит сначала Оля, потом мне. Да, я
1: опешил. Это был. Она, понятное дело, что она выглядела как проститутка, но я со своим. со своей внутренней. Э стандартами, не мог сказать ей, что она не выглядит, как массажистка, вдруг я ошибся. И ты я обижу. я так, это надо было видеть, я так говорю, Оля, по-моему, это не массаж. она потихоньку начинает отодвигать меня, заходить внутрь, масязя, масязя. В общем, кое-как Оля ее выпихнула, и она до сих пор меня подкалывает говорит, а если бы меня не было, ты бы растерялся и дал слабину. В общем, нашим слушателям будьте готовы к тому, что в путешествиях бывает и такой опыт. С нами были отличные ребята из сервиса Добова. Если вам нужно будет путешествовать по Украине, я пробовал уже не один раз их сервис, могу смело рекомендовать и бронировать. Внедряйте те фишки, о которых мы рассказали, оставляйте отзывы на iTunes, на Facebook о подкасте. И если у вас будут вопросы, вы всегда их можете оставить в комментариях на Roman.ua под этим подкастом. Я попрошу ребят, чтобы они прокомментировали ответили, если что-то было непонятно. Спасибо большое всем, кто дослушал до этого момента. До новых встреч!
3: Спасибо, Рома, за то, что пригласил. Очень Всегда очень приятно с тобой общаться. Спасибо, Роман,
2: за приглашение. Приглашаю еще раз, будем общаться. И спасибо студии за качественный сервис. Спасибо.